0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator
1: Robin Heinze. Los geht's.
0: Deine Marke ist, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das ist ein Zitat von Jeff Bezos. Das Problem daran, wir investieren Geld in unsere Marke und wollen natürlich auch ein ROI darauf sehen. Was andere Leute sagen, wenn wir nicht im Raum sind, ist allerdings ziemlich schwer messbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute wieder einmal der Ben Hamanos von HubSpot. Ben ist dort International Brand Strategy Lead. Und der Titel zeigt, dass er mit für die Marke HubSpot Verantwortung trägt. So, wer ihn aber kennt, weiß, dass Performance und Messbarkeit wichtige äh, Bestandteile so in seiner Marketingkarriere waren. Und daher sprechen wir jetzt heute einfach mal darüber, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Investitionen in die Marke auch messbar sind und ich auch diese Maßnahmen optimieren kann. So, Ben, das war die Einführung. <lacht> Vielen Dank, dass du die Zeit für die Hörerinnen und Hörer nimmst.
1: <lacht> ja, schön, dass ich hier sein kann. Du hast gesagt, Ben ist wieder hier mit im Podcast. Für mich ist das schon wieder ganz schön lange her. Für, also es ist nicht so, dass ich so der Dauergast wäre, aber ich war ganz am Anfang dabei, und jetzt ganz lange nicht mehr. Bin aber froh, hier zu sein.
0: Dann sagen wir einfach mal, es wurde dringend wieder Zeit, dass du mal wieder hier <lacht> am Mikro bist. Das ist nett. So, Ben, was sagen die Leute eigentlich über HubSpot, wenn du nicht im Raum bist?
1: Naja, natürlich wäre ich gerne überall Mäuschen und würde das überall gerne hören. Wir haben ja zum Glück heutzutage soziale Netzwerke, in denen wir sehr viel wahrnehmen und hören und lesen können. Und ja, du hast recht, das ist das Entscheidende. Was wird gesagt, wenn wir vielleicht auch nicht Teil des Gesprächs sind? Aber insgesamt, ich glaube, das ist ja sehr transparent, das ist für jeden einsehbar, wenn man mal zum Beispiel auch Hubspot eingibt in eine Plattform wie LinkedIn, findet man ja Diskussionen und wir können uns darüber nicht beschweren. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu einer Metrik, die für uns wichtig ist, ist das Sentiment. Man möchte nicht nur, dass über einen geredet wird, sondern die Art und Weise, wie über uns gesprochen wird, das ist natürlich entscheidend und die soll natürlich im besten Fall positiv sein. Die kann man natürlich im Brand-Marketing, beeinflussen, aber nicht ausschließlich, da kommen wir ja vielleicht noch später dazu, was alles dazu beiträgt, aber insgesamt ähm, haben wir das Gefühl, dass man unserer Marke positiv gegenübersteht und das nicht nur unsere Selbstwahrnehmung ist.
0: Sehr schön, ja, kann ich so bestätigen, wir sind ja auch jetzt, sage ich mal, nicht so, so ganz abgeneigt dem Tool Hubspot und dem, was ihr da tut, gegenüber, also insofern passt das sehr gut und wir wollen jetzt heute mal ein bisschen tiefer reingehen, also wie kann ich halt eben das Ganze auch messen und mit welchen Zahlen arbeite ich da, aber um da noch ein bisschen mehr Kontext zu geben, so das Thema Marke, das Thema Brand ist ein sehr, sehr Großes. Also wie definierst du, wie definiert ihr bei HubSpot für euch das Thema Brand-Marketing?
1: Ja, also bei uns ist Brand-Marketing ein Team, aber das Team Brand Marketing ist auch nur Teil eines größeren Teams, das sich Brand und Creative Division nennt. Da gehören für uns zum Beispiel Designteams dazu, Creative Operations gehören dazu, Web Development gehört sogar damit rein. Und im Brand Marketing selber sitzen dann nochmal Social Media und dann auch eben Personen, die die Messung und Analyse von unseren äh, Maßnahmen vornehmen. Insgesamt für uns ist Brand Marketing, wenn ich das jetzt so als allgemeinen Begriff nehme und nicht als Teambeschreibung, dann geht es natürlich darum, dass wir die Markenbekanntheit und das Kaufinteresse für HubSpot steigern können, indem wir auch wirklich auf unsere HubSpot-Art und Weise unsere Geschichten erzählen. Du kennst ja unsere Brand ein bisschen. Ich glaube, es sind auch einige Zuhörer, Zuhörerinnen dabei, die vielleicht auch HubSpot kennen. Wir sind meistens schon oder geben uns sehr viel Mühe, auch ein bisschen kreativer zu sein. Wir wollen auch ein bisschen unterhaltsam sein. Immer so ein bisschen eine Prise Humor soll damit reinspielen und die stellen natürlich gerne auch die Menschen in den Mittelpunkt, also nicht uns selber als Helden, sondern diejenigen, die was mit unserer CRM-Plattform machen, für alle, die nicht wissen, was HubSpot vielleicht ist, die gibt es ja auch immer wieder, deswegen gibt es uns ja im Brandmarketing, die nicht wissen, was was wir machen, das ist eine CRM-Plattform mit Tools für Marketing, Vertrieb und Kundensupport und letztendlich geht es darum, dass andere verstehen, dass sie ja eine tolle Customer Experience zaubern können, indem eben alle diese Tools ineinander einspielen und auch wirklich daraus ein schlüssiges Markenbild entsteht, nicht für uns als HubSpot, sondern für die Menschen, die uns unser Unternehmen und unsere Tools nutzen, um dann auch für ihre Kunden eine schlüssige Marke oder ein Markenerlebnis zu zaubern. Und wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, dann ja, sprechen wir neue Zielgruppen an und sorgen eben dafür, dass die Bekanntheit wächst, aber auch, dass die Kunden, die schon lange mit uns den Weg gehen, dass die auch noch ein bisschen verstehen, dass sich unsere Marke verändert und wir auch die Markenwahrnehmung dahingehend verändern, weil vielleicht begleitet man uns schon irgendwie fünf Jahre und du weißt selbst, Robin, wie sehr sich HubSpot da geändert hat. Wir sind irgendwie nicht mehr ein Startup, das Lösungen für Startups anbietet, sondern wir haben jetzt bald, ich glaube, 7000 Mitarbeiter, darauf gehen wir irgendwie zu. Als ich anfing, waren wir dreieinhalb oder drunter, das ist 2019 gewesen und wir sind selber inzwischen schon sehr, sehr corporate und werden auch von Unternehmen genutzt, die tausende Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen.
0: Ja und ich meine, deine Rolle innerhalb von HubSpot hat sich ja auch entwickelt und du bist jetzt, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Brand Strategy Lead dem International. Was genau ist so die Aufgabenbeschreibung, was sind die, die Ziele, an denen du da gemessen wirst?
1: Also es ist eine sehr spezielle und neu geschaffene Rolle. Ich war vorher im EMEA-Team und im EMEA-Marketing. Jetzt bin ich im internationalen Team. Das heißt, ich bin so eine Brücke zwischen dem zentralen Team, bei dem die meisten Mitarbeiter in den USA sitzen, wo zentral auch Kampagnen und ähm, Projekte erstellt werden und zwischen den Teams in den anderen Ländern, also Deutschland, Japan, Australien, Teams, die in Lateinamerika sitzen, bin ich sozusagen die Schnittstelle. Das heißt, in der Kommunikation helfe ich, ja, weil wir investieren inzwischen auch ein bisschen mehr in Brand als noch in früher. Wie gesagt, wir sind schon sehr corporate geworden. Das Markenbild zu steuern ist einfach wichtig geworden, weil wir einfach so viele Departments sind, dass sich das nicht mehr automatisch als schlüssig ergibt. Und da unterstütze ich eben. Also das könnte bei der Skalierung von Projekten sein. Das heißt, das US-Team denkt sich eine Kampagne aus. Da muss man schon sehr früh international auch reingehen und nicht warten, bis das Team irgendwie schon sechs Monate dran gewerkelt hat, um dann zu merken, dass sich das nicht skalieren lässt in anderen Ländern. Ein witziges Beispiel, das ich hier vielleicht sogar mal teilen darf, unabgesegnet von unserem Brandteam, ist aber so eine Idee über äh, fiktive Gründer. Ja, und da hatten wir eine Idee, da ging es um die Zahnfee als Gründerin. Das ist so. Da wollten wir eine lustige Story entwickeln. Und wenn man dann früh genug die anderen Teams reinholt, stellt man fest, die Zahnfee gibt es in manchen Kulturen und Ländern gar nicht. Das heißt, das hätte man gar nicht skalieren können und dann, das hätte man auf keine Art und Weise irgendwie noch hin biegen können, dass das in einem anderen Land funktioniert, wo diese Idee gar nicht existiert und dann darauf basierend gar keine Story erstellen kann. Und da bin ich eben dafür da, früh genug zu erkennen, dass da was entsteht, was vielleicht in anderen Ländern gar nicht funktionieren kann, das Feedback einhole für den Austausch Sorge. Ich bin aber auch noch in anderen Teams mit drin in den USA und in den Meetings. Das ist zum Beispiel auch ein Brand Development Team. Das ist das Creative Team, die zum Beispiel jetzt gerade sich mit unserem Rebranding befassen. Wir nennen es eher einen Refresh, weil wir nicht unsere komplette Marke verändern oder jetzt nicht mehr orange sind, sondern, keine Ahnung, dunkelbraun, sondern wir bleiben, was wir sind. Aber wir haben ein Update, das wird man in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen. Das wird ein eine flüssiger Übergang. Auch da helfe ich eben mit, dass alle Teams informiert sind, alle Teams die Tools bekommen. Wir feststellen, was ist überhaupt auch da. Vorsicht, skalierbar, ja. Dass eben, ja, wenn wir an den Schrifttypen arbeiten und so weiter, dass das dann auch alles in anderen Ländern funktionieren kann. Also auch im Creative-Bereich bin ich da involviert. An welchen
0: Zielen wirst du da gemessen oder was ist so die Punkte, wo du sagst, da arbeite ich jetzt drauf hin?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, Robin, weil wir auch da uns mit beschäftigt haben, wie macht man meine Arbeit messbar als Schnittstelle, ja. Weil letzten Endes zum Beispiel sind ja viele Ziele in den Regionen verankert und ich möchte mich ehrlich gesagt auch nicht daran messen lassen, dass jetzt dort irgendwelche ähm, Metriken sich positiv verändert haben. Wir werden bestimmt später nochmal auf ein paar Metriken zu sprechen kommen, die wichtig sind. Deswegen habe ich für mich gesagt, was ich möchte, ist, dass letzten Endes ein Survey auch ausgesendet wird, dass ich an die einzelnen Schnittstellen oder an die einzelnen Kontaktpunkte sende und habe da so meine OKRs, also drei wichtige Punkte, die ich in dem Quartal bearbeiten möchte, und dann sagen, zum Beispiel die Frage sein könnte, wir haben das Brand Refresh ausgerollt. Hast du das Gefühl, dass du alle Tools, alle Informationen hattest, um in, in deiner Region alles einzusetzen und deine Teams gut zu informieren hast? Weil es ist für mich, finde ich, eher so eine, eine Gefühlssache, dass Leute sagen, ja, ich fühle mich gut unterstützt und gebe hier einen Score. Und wenn ich merke, okay, ich kriege aus den Ländern einen guten Score, dann weiß ich, ich habe für einen guten Informationsfluss gesorgt und werde aber nicht an wirklichen Brandmetriken gemessen, sondern daran, wie gut ich als Kommunikationsperson Schnittstelle oder auch jemand, der Beziehungen führt mit den einzelnen Teams, gemessen werde. Also eher emotional und auch in einer gewissen Wahrnehmung der Teams.
0: Okay, aber genau, ihr nehmt eine emotionale Komponente, eine Wahrnehmungskomponente, aber quantifiziert sie dadurch, dass sie die Leute halt eben quasi dann auch Feedback geben auf der Basis und dann dient dieses Feedback dann zur Messung deiner Leistung. Richtig. Mehr oder weniger, ja.
1: Also quantitativ in einem Score, qualitativ in Kommentaren, die sie noch hinzufügen können.
0: Wenn wir über das Thema Brand sprechen, haben wir auch mal so diesen Vergleich Brand Marketing, Performance Marketing oder dann so Customer Acquisition Marketing mhm. und du hast auch vorhin schon das Thema Bindung angesprochen, also dass wir halt eben auch erreichen wollen, dass unsere bestehenden Kunden die Verbindung zu unserer Marke verbessern. Habt ihr da separate Budgets für oder wie plant ihr das?
1: Ja, also wir haben das Customer Acquisition Marketing Team und wir haben ein Brand Team. Die haben separate Budgets und das finde ich ist auch gut und wichtig so. Letzten Endes ist ja die Herausforderung nicht, dass wir jetzt separate Teams und Budgets haben, sondern letzten Endes wie gut ist funktioniert da die Abstimmung untereinander und ich finde auch die Wertschätzung füreinander. Also, und das geht ja, finde ich, noch viel weiter bis hin zum Sales Team und so weiter. Ja, jedes Team ist irgendwie wichtig und haben wir alle die Wertschätzung dafür. Denn jemand, der in der Acquisition arbeitet oder wenn es darum geht, dass wir das Wachstum vorantreiben, ja, dann muss es eben wichtig sein und auch top down im Unternehmen verankert sein, dass jeder weiß, die Brand-Marketing-Leute, die machen nicht nur lustige Spielereien und haben Fun-Kampagnen und das ist alles irgendwie nur Späßchen irgendwie, dass man da jetzt eine TV-Kampagne produziert, sondern letzten Endes sage ich immer, finde ich es am wichtigsten, dass ein Pitch schon gewonnen wurde, bevor eigentlich die Verhandlungen beginnen und bevor der Vertriebsmitarbeiter überhaupt ins Gespräch gehen muss. Und ich glaube, Robin, du bist, bist auch eine Marke als Person oder Morefire ist eine Marke und auch ihr habt bestimmt auch über Podcasts und andere Dinge oder Content-Marketing so eine Beziehung aufgebaut, dass Menschen einfach mit euch arbeiten wollen und am Ende wird nur noch überprüft, okay, kann aber... Robin ja, und sein Team und Morfire, können die liefern, was wir glauben, sie, dass sie liefern können und stimmt am Ende da so der Preis irgendwie. ne Aber eigentlich ist schon diese positive Energie und diese Marke schon so aufgeladen und das müssen wir als Brandmarketing zum Acquisition Marketing beisteuern, dass wir praktisch so positiv aufladen und Neugierde wecken, dass Leute sich noch tiefer mit der Marke beschäftigen, E-Books runterladen, aber klar, also eine Acquisition und Brand leben nicht in, in Silos und wie du gesagt hast, wenn Leute sich über uns woanders unterhalten, was ist HubSpot, dann nehmen die alles, was sie kennen und und alles, was sie sehen, und dazu gehören eben beide Teile, und deswegen müssen wir auch gut abgestimmt miteinander sein.
0: Passt wieder sehr gut zu dem Zitat von Jeff Bezos, also ne, wenn, wenn die Leute nicht im Raum sind, also das heißt, die haben sich dann für euch schon entschieden und suchen wollen im Prinzip nur noch dann überzeugt werden davon. Was sind so Maßnahmen, die ihr da in den Fokus stellt, um halt genau dieses Gefühl herzustellen? Du hast vorhin schon gesagt, Social Media ist ein ganz wichtiger Kanal für Brandkommunikation. Was macht ihr da auch noch? Insbesondere halt eben auch, macht ihr da auch Offline-Geschichten, weil ihr seid ja eigentlich so Pure-Online-Player.
1: <lacht> Pure-Online nicht so ganz, aber ich kann ja mal so ein bisschen was an Eindrücken geben. Also zum einen erstmal ist es ganz interessant, wir sind im Central-Team, also in den USA, anders aufgestellt als zum Beispiel regional. In den USA ist unser Kommunikationsteam, also PR zum Beispiel, gar nicht Teil Mehr das Brandteam, sondern die liegen unter People Ops, also den People Operations. In den Regionen ist ja immer klar, sind auch die Teams oder ist auch das Unternehmen oder gibt es weniger Mitarbeiter. Das heißt, Dinge werden zusammengelegt oder die Hüte werden anders ein bisschen verteilt oder man hat auch mehr Hüte auf. Wir haben in den Regionen Brand und PR eigentlich vereint. Ne? Das ist für uns eine Maßnahme und von daher, ja, was ist uns wichtig, was machen wir da? Wir platzieren Stories organisch, also wir tauchen immer wieder in den Medien auch mit interessanten Geschichten auf, die wir zu teilen haben. Es also können Insights sein, jetzt auch aus dem Bereich Custom Experience oder CRM, aber eigentlich sind auch sehr viele andere spannende Stories dabei, wie zum Beispiel unser hybrides Arbeitsmodell. Bei uns kann man ja Flex dann komplett im Office oder komplett remote arbeiten. Da waren wir auch einer der ersten Unternehmen, die in der Pandemie das ausgerufen haben, dass wir unser Arbeitsmodell komplett darauf umstellen, auf diese freie Wahl. Oder wir reden auch über Diversität im Marketing oder Diversität generell. Als Wachstumshebel kennst du mich ja auch, bin ich ja auch gerne mal unterwegs und spreche über das Thema, weil es einfach bei HubSpot auch super wichtig ist und dazu beiträgt, dass wir wachsen. Also das sind so die Stories, die nicht immer so nah am Produkt sein müssen. Dann haben wir noch Editorials natürlich, das wir auch mal einen Artikel in, in diversen Medien, sind aber auch meistens eher so daran interessiert, dass wir auch eher größere Kollaborationen haben. Das heißt, da ist dann vielleicht auch nochmal in, in einer Kollaboration oder in einer Story auch nochmal ein passendes Webinar dabei oder ein passendes Podcast-Interview dabei. Und klar, Social Media, hast du ja auch angesprochen, ist für uns ein Riesenthema, weil eben auch sehr gut skalierbar. Das heißt, da hat man ja eigentlich immer so ein, so ein gewisses Grundrauschen. In der Industrie, dass man egal, ob man jetzt irgendwie auf LinkedIn oder YouTube ist oder ob es Instagram oder so weiter ist, dass wir da auftauchen, dass wir da auch eben auch mit unserer Marke vertreten sind und eigentlich ähm, top of mind auch irgendwie bleiben. Podcast-Werbung liebe ich, finde ich ganz toll, weil ich das Gefühl habe, die sind ja meistens dann die Hosts selber, die, die über unsere Marke sprechen. Das machen wir auch mit Hosts, die einfach generell eher mit HubSpot vertraut sind und da auch glaubwürdig sind und, und pressen das nicht überall rein und wir auch das Gefühl haben, da passt die Audience sehr gut und dann, ja klar, wir machen out of home auch. Also es ist nicht so, dass wir komplett irgendwie eine Offline-Brand sind. Wir, habe ich ja gesagt, sind inzwischen irgendwie fast 7000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da spielt sich auch irgendwann so eine Sättigung auch in anderen Kanälen ein und wir müssen auch dass es wichtig ist, auch woanders Präsenz zu zeigen als so ein großes Unternehmen, weil aus unserer Erfahrung, unserem Gefühl heraus, man auch immer kleiner wahrgenommen wird, wenn man gewisse Kanäle dann nicht irgendwann anfängt zu bespielen. Also dann ist es schon mal wichtig, dass man auch auf einer Messe in Erscheinung tritt. Oder in den USA hatten wir Flughafen Werbung, wir hatten da auch irgendwie die Billboards oder haben in Australien eine ganze Straßenbahn komplett orange gebrandet. Das ist natürlich schon cool, da sehen wir dann die Fotos auf LinkedIn, die Leute teilen, weil sie es irgendwie toll finden. Oder ein Schiff hatten wir auch irgendwie schon komplett gebrandet und so. Also da lassen wir uns auch immer schon ein bisschen was einfallen.
0: Ja, das fällt jetzt nicht unbedingt in die Kategorie Performance-Marketing, wenn man eine Straßenbahn in, in der <lacht> Ist TV? Habt ihr TV-Tests gemacht oder ist das ein Teil der Überlegung?
1: Wir haben TV-Werbung gemacht, sowohl in den USA, wir haben auch in Frankreich TV-Werbung gemacht. In Deutschland ist es noch eine Idee. Ich glaube, dass wir es in der Vergangenheit vor meiner Zeit auch schon mal hatten, TV-Spots zu machen. Ist aber auf jeden Fall etwas, was wir auf dem Schirm haben, so auch dort wieder präsent zu sein, sind aber noch ein bisschen am Gucken. Es wandelt sich auch gerade alles so schnell von Streaming-TV Möglichkeiten zu halt auch linearen TV-Möglichkeiten. Da sind wir noch ein bisschen am Evaluieren, ist aber definitiv etwas, was wir im Blick haben.
0: Podcast-Werbung hattest du auch gerade schon angesprochen, ist auch ein Format, was ich ähm, sehr mag, was ich auch absolut empfehle, weil man da halt eben auch sehr zielgenau die richtigen Leute erreichen kann, plus du hast halt eben diese hostred geschichte wo du dann sehr hohe Vertrauenswürdigkeit hast. Bewertet ihr das aus einer Performance-Brille, dass ihr Halt eben auch sagt, okay, wie viele Leads kriegen wir darüber rein oder ist das für euch ein Brand-Budget?
1: Also in der Regel, ich habe so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, wie sehr auch man aus Podcasts konvertieren kann. Ich finde es sehr schwierig. Vielleicht hast du da andere Erfahrungen, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein paar Tricks und Hacks verrätst als Podcaster oder andere, die hier zuhören und sich dann an mich wenden und vielleicht ein paar Hacks teilen. Aber insgesamt, wir haben gemerkt, letztes Jahr hat sehr gut funktioniert, mal in einem Podcast auch einen Code für eine Konferenz zu teilen. Das macht es dann halt wirklich messbar, dass der Code aus dem Podcast kommt. Der ist dann auch auch nicht in den Shownotes oder so noch mit drin. Was wir gemerkt haben, Links aus Shownotes haben für uns wenig bis gar nicht funktioniert, muss ich zugeben. Du nixst. also da sehen wir wenig messbaren Traffic. Aber wenn man dann wirklich eine ne Codes für eine Konferenz nutzt, war das zum Beispiel unter Umständen einer unserer besten Acquisition-Kanäle, für die Grow Europe im letzten Jahr, die virtuelle Konferenz, die wir hatten. Also wir haben über keinen anderen Kanal in drei verschiedenen Ländern so viele Anmeldungen bekommen wie über diesen Code. Und damit meine ich dann auch wirklich für den bezahlten Teil der Konferenz und nicht den kostenlosen Teil der Konferenz.
0: Ja, wir haben auch in, in verschiedenen Podcasts getestet, auch mit, mit Werbung. Wir haben auch immer Performance-Elemente mit reingenommen, also dass wir zum Beispiel mit Gliedmagneten gearbeitet haben. Und wir haben gesehen, es funktioniert. Extrem gut, wenn es sehr genau zugeschnitten ist, also wirklich dann auf den Kanal zugeschnitten, am besten auch noch sogar auf die wirklich auf die Episode, auf das Thema der einzelnen Episode zugeschnitten, passt extrem gut dann und dann funktioniert es auch, also da konnten wir wirklich auch einen guten CPL dranhängen, also der so auf einem Level wie LinkedIn Ads war, wenn es nicht passgenau war funktioniert es überhaupt nicht mehr. Also es ist schon, dementsprechend haben wir da für uns auch gesagt, es kann ein relevanter Kanal sein zur Lead-Generierung, ist dann aber überhaupt nicht skalierbar und deswegen würden wir es auch eher in dieses Thema
1: Awareness reinpacken. Ich muss doch mal kurz korrigieren, weil wir hatten natürlich in unserem Podcast, dem Digital Help das auch mal ähm, Offers, die wir angeboten haben und wir konnten natürlich schon den Peak sehen, aber wir könntest natürlich nicht so gut tracken. Von der Podcast-App hin zu der Landingpage dann und es findet ja auch teilweise dann unterbrochen statt mit dem Smartphone in der Hand, aber mit dem Rechner dann irgendwie dorthin gehen. Ist nicht immer ganz so einfach, alles danach zu vollziehen. Insgesamt haben wir da aber auch die Peaks gesehen und wie du sagst, ne, das war dann eine Episode zu Podcast-Metriken und dann sagen wir, ja, es, wir haben auch noch übrigens ein E-Book, das erklärt, wie man einen Podcast startet. So, dann ist die Story halt da und das war damals bei dem Discount-Code genauso. Das war ja im Doppelgänger-Tech-Talk, waren das halt Philipp und Philipp und äh, der Philipp Klöckler der äh, Klöckner, der war, war auch im Panel auf der Grow Europe. Und so entsteht dann halt eine Story, dass, dass er auch selber sagen kann, hey, ich bin auf der Konferenz, falls ihr euch das anschauen sollt, ich habe da ein SEO-Panel. Das ist dann schon wichtig, dass der Kontext da ist.
0: Und du hast gerade auch schon wieder das Wort Story verwendet, da bin ich, das habe ich vorhin auch direkt mir notiert. Es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Vor ein paar Episoden vorher habe ich jetzt auch gerade schon mit dem Tido über das Thema PR gesprochen und du hattest auch gerade gesagt, bei euch ist das Thema PR und Brand stark verzahnt und hast auch immer wieder gesagt, bei Brand geht es bei euch auch darum, Geschichten zu erzählen. Kannst du da so ein bisschen mehr Kontext geben? Weil sonst der erste Gedanke bei Brand ist immer so große TV-Werbung und wir zeigen einfach unsere Marke und dann werden die Leute uns schon lieben. Das scheint ihr ein bisschen anders anzugehen.
1: Ja, also Insgesamt ist ja auch Werbung, lebt ja von gutem Storytelling. Also, wir kennen alle Werbung, bei der wir sagen: Ich habe mir den Clip heutzutage, ja, geht das ja irgendwie auf YouTube fünfmal hintereinander angesehen, weil ich den so witzig fand und irgendwie spannend. Also, das ist ja so die große Kunst, Storytelling zu entwickeln, bei denen die Leute das Gefühl haben, im Mittelpunkt steht jetzt nicht allein, irgendwie alle Features aufzuzählen. Dafür haben wir Product Marketing, sondern dass wir wirklich so ein bisschen auch unsere Werte mitgeben. Also, dass man halt ein bisschen versteht, okay, was ist eigentlich HubSpot, ja? Und wir zumindest nehmen uns selbst immer auch als eine Marke wahr, wo wir sagen, ja, wir haben auch das Education-Thema ganz groß bei uns, ja, auch im Content Marketing, dass wir immer wollen, dass wir Menschen verbessern und ihnen helfen können, ihre Karriere zu verbessern, ja? Also, wir liefern nicht nur Tools, sondern wir wollen, dass Leute irgendwas damit umsetzen können und sehen uns auch da immer in einer, also, es gehört mit zu unserem Hard-Code- so nennt er sich, ja, H-E-A-R-T, ja, also, und da gehört H wie Humble, dass wir auch bescheiden sind, dass wir sagen, ja, der Mittelpunkt sind nicht wir, die Helden sind die anderen, die, die bauen damit coole Sachen, die, denen wollen wir helfen, denen wollen wir etwas vermitteln, damit sie erfolgreich sein können. Und das sind die Geschichten, die wir auch mit erzählen wollen, dass wir eben zwar Einblick in unser Unternehmen geben, aber eigentlich immer, damit andere das kopieren und ihr eigenes daraus machen irgendwie, ne, und nicht alle Erfahrungen nur komplett sammeln müssen und Fehler machen müssen, sondern irgendwie immer so einen besseren Ausgangspunkt haben, vielleicht als wir selber hatten in manchen Dingen, aber das eben auch sehr transparent teilen können
0: finde ich einen sehr charmanten Ansatz, also nicht einfach die ganze Zeit zu sagen, hey, wir sind HubSpot, wir sind total gut, kauf uns bitte, sondern halt eben einfach die da Geschichten drumherum erzählen, auch wenn du halt eben das Thema Diversity zum Beispiel hast, ist jetzt nichts unbedingt, was direkt mit einer CRM-Plattform zusammenhängt, aber es ist halt eben eine, eine sehr gute Geschichte, die dann zu den Unternehmenswerten auch passt, wodurch man halt auch wieder in die Sichtbarkeit kommen kann.
1: Richtig, und dazu gehört eben auch, finde ich, zum Beispiel eine positive Fehlerkultur zu haben, weil daraus entstehen ganz viele Geschichten, die man erzählen kann. Ich finde das, wo du das Thema Diversity die angesprochen hast, das ist für mich auch ein großes Brandthema, es ist für uns wichtig und wir erzählen nicht nur, wie toll wir darin sind, sondern in Vorträgen, die ich halte oder in Geschichten, die wir erzählen, merken wir auch okay, was funktioniert noch nicht so gut. Und was haben wir da getan, um das zu optimieren? Und für uns ist das auch so ein langfristiges Projekt, aber das gehört auch zu Brand, darüber zu reden, was wir da machen und zu zeigen, dass uns eben Diversität im Unternehmen sehr, sehr, sehr wichtig ist und das auch zu unserer Kultur dazu gehört.
0: Ja genau, wie ihr das spielt, da kann man einfach mal einen sehr guten Blick wirklich in die Social-Media-Kanäle werfen. Also Instagram ist sehr personenfokussiert, das ist mir immer wieder aufgefallen. Es geht ganz wenig über das Tool, sondern es stehen Personen aus allen Ländern da immer wieder im Fokus. Finde ich einen sehr guten Ansatz, das einfach unterschwellig zu machen, ohne zu sagen, hey, wir sind total divers. Finde ich sehr gut gelöst. Ich packe auch mal das Thema, diesen Hardcode mit in die Show Notes. Ist was, was man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte. Das ist eine sehr, sehr coole Lösung oder was heißt coole Lösung. Also es ist sehr, sehr tiefgehend, wie so auch die, die Unternehmensphilosophie auch mit erklärt wird. Finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall. Du hast gerade auch schon das Thema Education mit benannt. Also das ist so das, wo ich aus der Wahrnehmung her sehe, dass ihr da groß geworden seid. Also ihr habt einfach unfassbar viel Wissen in, in Content-Marketing genutzt. Inwieweit ist das jetzt nach wie vor für euch im Brand-Marketing auch relevant?
1: Also, wie ich vorhin schon mal kurz sagte, ne, für den Kunden ist es egal, ob irgendwas aus dem Brand-Marketing kommt, aus dem Acquisition kommt, Customer Support oder Sales. Es gibt diese eine Marke, über die wir in irgendeinem Raum reden und äh, die Wahrnehmung von der Marke haben. Und Content hat uns groß gemacht, ganz klar. Also die Inbound-Philosophie, die beiden Gründer, Brian Halligan und Damesh, die sich zusammengesetzt haben, und eigentlich diese Unternehmen mit Content groß gemacht haben und dadurch ja eigentlich auch angefangen haben, diese Marketing-Automation zu bauen, weil es einen besseren Weg geben musste, E-Mails zu schreiben und Kunden zu segmentieren und auch zu sortieren und auch den Leuten das zukommen zu lassen, was sie wirklich brauchen. Ja, Content ist super wichtig für unser Brandbuilding. Ich glaube, wir hatten so lange ja auch gar kein richtiges Brand-Team, weil unser Content-Team unsere Brand eigentlich schon sehr gut geformt hat. Einfach dadurch, dass wir ja uns zu Herzen genommen haben, transparent zu sein und eben diese viel, dieses große Wissen freizugeben, eine eine große Sache ist unser Blog ganz klar oder ist es nicht mehr das Blog es sind Blogs inzwischen ich hätte, würde jetzt nicht mal aus dem Kopf sagen können wie viele Blogs wir haben aber ich weiß dass wir, wir haben ja für inzwischen unter Kategorien für Vertrieb und auch Kundenservice und so weiter also es sind sehr viele auch in Deutschland inzwischen sehr viele Blogs wir haben ich glaube mehr als elf Millionen monatliche Visits weltweit also wir verstehen uns da auch inzwischen wirklich als Medium und das ergänzt durch E-Books, Studien. Unsere Akademie, Podcasts werden immer mehr, die wir produzieren. Und ja, Akademie auch, ja. Also wie du gesagt hast, Education. Wir haben, glaube ich, jetzt 400, über 450.000 Menschen in unserer Akademie trainiert und die dort irgendwie auch ein Zertifikat bekommen haben. Ist kostenlos, muss man dazu sagen. Gehört mit zum Brandbuilding. Ja, natürlich. Die Leute erinnern sich daran, dass man ihnen da mal geholfen hat. Content ist für uns Super, super wichtig und wird weiterhin unser Wachstumstreiber auch bleiben.
0: So, und jetzt hast du schon geschildert, was ihr alles alleine im Bereich Content tut. Dann habt ihr noch die ganzen Maßnahmen, die ihr drumherum macht, um halt eben diesen Markenaufbau zu machen. So, jetzt mal oder bei die Fische. Wie messt ihr das und wie bewertet ihr, ob bestimmte Investitionen sinnvoll waren, erfolgreich waren oder nicht?
1: Also, vielleicht kommen wir mal zu den Metriken. Also, für uns ist es definitiv. Um, wir haben so, um, oh, manchmal bin ich bei den englischen Worten, sagen, aber im, im Quartal haben wir Umfragen, die wir rausschicken in den Märkten, also wo wir dann auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten, um im Markt so unabhängig zu erfassen, über HubSpot gesprochen wird. Also zum Beispiel, können sich die Leute ungestützt an unsere Marke erinnern? Ja? Wie verändert sich das von Quartal zu Quartal? Wie gut können sie sich gestützt an erinnern äh, oder oder kennen unsere Marke? Ja, Indem wir und ein paar Wettbewerber oder Mitbewerber genannt werden, verändert sich das Kaufinteresse? Also auch das messen wir, sind wir da jetzt im Käufer facet im Mind irgendwie angekommen, dass man uns damit einbezieht als eine der CRM-Plattformen oder einer unserer Tools. Wir messen auch das Social Engagement, auch das ist für uns wichtig, wie hat sich das verändert. Im Bereich PR ist für uns wichtig, die Erwähnung in den Medien, das tracken wir natürlich und da auch natürlich auf einer qualitativ hohen Ebene, also allein erwähnt zu werden, habe ich ja schon mal gesagt, ist, ist eine Sache, aber Spricht mal positiv über uns. Sind wir die Headline oder sind wir werden wir sind wir so eine Randnotiz? ja Ist da vielleicht einer unserer Leaders auch irgendwie zitiert? Ja, all diese Dinge erhöhen ja auch die Qualität. Und für uns ist es natürlich immer viel wichtiger, dass wir als Thought Leader auch wirklich mit dabei sind. Und nicht nur vielleicht in einem Artikel als Randnotiz natürlich einmal, einmal de, de, der Name unserer Brand erwähnt wird, sondern dass wir natürlich auch einen Mehrwert in dieser gesamten Story geliefert haben. Auch sehr spannend, und da sehen wir auch eine, eine Korrelation, ist, ist Brand Search. Also man kann schon sehr gut erkennen, wie Brandmaßnahmen auch mit SEO korrelieren und den Erfolgen in SEO. Also dass dann auch einfach Branded Search hochgeht. Und das ist natürlich für uns in Conversion. Funnel so schon eine wichtige Erkenntnis, wenn wir sehen können, okay, wenn Brand Search geht es hoch, dadurch, na klar, mehr Besucher auf unseren Produktseiten, auf unseren Content-Seiten und natürlich dann auch vielleicht mehr Anmeldungen zu einer Demo oder mehr Leute, die das kostenlose CRM anfangen zu nutzen. Also das ist für uns definitiv sehr wichtig, das zu verfolgen. Und da, klar, insgesamt ansonsten die Awareness zu messen, also diese Service. Es gibt aber auch kleinere Dinge, die wir machen natürlich, um den Erfolg zu messen. Du hast gefragt, wie beurteilen wir Kanal gut ist. Ja, bei YouTube kann man ja auch Kampagnen ausrollen und dann direkt in YouTube auch Umfragen durchführen, womit man dann natürlich den Ad Recall messen kann und auch durchtracken kann, wie viele von den Leuten dann auch letzten Endes auch auf unseren Seiten landen und ähm, eine Aktion vornehmen
0: wenn ihr dann halt eben jetzt sagt, so, wir, wir gehen in einen neuen Kanal rein, zum Beispiel, wir überlegen jetzt, TV-Werbung auch in Deutschland zu machen. Wie geht ihr da vor, bei so einer Auswahl, wenn ihr noch keine Daten darüber habt, also wenn ihr noch nicht irgendwie nachträglich sagen könnt, okay, die Kampagne hat sich rentiert oder nicht? Was sind so Kriterien, wo ihr sagt, okay, da, da sind wir jetzt bereit, Geld rein zu
1: investieren? Ja, also wir müssen als eine Marke jetzt die, mit der wir auch eine gewisse Größe erreicht haben, ja auch Kanäle erweitern, da hast du vollkommen recht. Und dann müssen wir natürlich schauen, klar, Reichweite ist ein Ding, das ist, da hat man eine Klar kriegt man seine Informationsblättchen, aus denen man das ja herauslesen kann. Das ist das eine, aber das ist für uns nicht alleine wichtig, sondern auch, wer die Zielgruppe natürlich ist und wer davor sitzt. Das ist beim Podcast genauso wichtig, wie jetzt, wo wir im Fernsehen laufen wollen und wo wir zwischengeschaltet werden. Also wollen natürlich auch nicht bei jeder Sendung dabei sein, aber kann ja so ein bisschen mal teasern, dass wir zum Beispiel in Sportevents reinschauen, dass wir schauen, okay, sind das die Events, von denen wir erwarten, dass unsere Zielgruppe da ist? Ist es etwas, was positiv auch aufgeladen ist? Und hätten wir dort dann gerne auch Werbung platziert, weil wir uns vielleicht auch als eine Marke verstehen, so die dynamisch irgendwie ist und jung und belebt. Und das muss halt irgendwie alles dann auch zusammenpassen. Also es ist schon sehr wichtig, dass die Culture und das Verständnis unserer Marke und die Werte dann auch mit der Sendung, und dem Kanal äh, und der Zielgruppe da gut zusammenpassen.
0: Okay. Ist, fließt auch Bauchgefühl mit rein? Weil ich meine, solche Sachen, so die Zielgruppe ist da. Ist, ist das dann so, so eine persönliche Einschätzung dann auch von euch, von den Expertinnen und Experten, die bei euch sitzen? Oder ist das wirklich komplett zahlenbasiert?
1: Also klar, es gibt die Medienblätter oder Mediablätter, die man bekommen kann. Bei den Podcasts gibt es das ja auch inzwischen. Bei vielen Podcasts, wobei man sagen muss, es ist echt ja, schon schwierig manchmal im Podcasting, seine Zielgruppe zu kennen. Das weißt du, dass einem da eigentlich so ein bisschen irgendwie der Zug Zugang besser fehlt und auch die Plattformen nicht so viel preisgeben, wie wir uns wünschten. Also wenn wir in die Analytics reinschauen bei einem Spotify und äh, Apple Podcasts, kriegt man eben kaum bis, keine Informationen. Also da braucht man dann andere Umfragen, um irgendwie messen zu können, wer so die Menschen sind und da hilft auch oft Social Media oder manche Podcasts haben ja auch sogar eigene Discord-Kanäle, wo man das dann so ein bisschen besser einschätzen kann. Ne? Aber für uns ist schon wichtig, auch zu gucken, ist es vielleicht auch nur ein Podcast-Kanal, der sehr männlich dominiert ist, dann schauen wir natürlich auch, wie wir unsere Budgets einsetzen können, um zum Beispiel auch mehr von einem weiblichen Publikum gehört zu werden. Also auch da wieder Diversität ganz wichtig. Ich hatte das in einem Vortrag mal erwähnt, dass wir zum Beispiel auch super gern bei Doppelgänger Tech Talk sind, aber ich glaube, deren Hörerschaft ist glaube ich 90% männlich und das ist, es liegt in der Natur der Dinge, ja, also das ist auch gar, gar nicht vorwurfsvoll. Es sind zwei Männer, die den, den Podcast machen. Es geht um Tech, das ist erstmal schon eher divers, aber dann auch sehr stark um Aktien und Investment und das ist immer noch ein Thema, das einfach viel Interesse bei Männern weckt. Ich wünschte es mir manchmal, es wäre noch ein bisschen anders, aber das sind, ähm, da kann man manchmal am Format auch nur bedingt feilen und deswegen ist es dann wichtig zu schauen, gibt es sowas wie Fast and Curious mit der Verena Pauster. da, und Lea-Sophie Kramer jetzt auch bei, der, bei den OMR-Podstars, und man sagt, die haben es dann wieder umgedreht. Ich glaube, da sind es dann 70% Prozent Frauen, die dazu hören. Und so verteilt man dann die Budgets, sagt aber nicht, ja, das eine mache ich jetzt gar nicht mehr, sondern dann schaut man halt einfach, dass man auch andere Projekte unterstützt, um diverser zu sein und dort auch sich zu erweitern.
0: Wie plant ihr euren nächsten Schritt im Bereich Brand oder wie, wie sind so die Zeithorizonte und werdet ihr das Budget für Brand noch steigern? Weil du hattest ja auch vorhin so gesagt, ne, man, man stößt irgendwo bei Kanälen auch mal an Grenzen dran, also dass ihr einfach sagt, so wir müssen viel, viel mehr noch in Brand machen. Kannst du da so ein bisschen spoilern?
1: Also Zeithorizont so in der, im Unternehmen haben wir immer so einen drei zeithorizont intern. So eine Vision, von der wir wissen, wo es hingeht und was unsere Ziele sind. Im Brand-Marketing sind wir inzwischen teilweise schon in Gesprächen für Projekte für Ende 2023. Also wie du es eben angesprochen hast, ne, wenn es um TV zum Beispiel geht oder Out of Home, dann ist es eben etwas, was nicht so skaliert, wie jetzt irgendwie ähm, Instagram-Werbung zu buchen, sondern wenn man da nicht früh genug kommt, sind halt die begrenzten physischen Plätze oder auch in linearem TV die Plätze einfach weg. Und man kann nicht mehr Sponsor dieses Sportevents einfach sein. Also da müssen wir jetzt auch schon viel früher uns überlegen, was wir machen wollen und sind eben auch schon im nächsten Jahr. Bei der Jahresplanung, die, du hattest noch eine andere Frage gerade mit drin. Ne? Nicht nur den Zeithorizont, sondern...
0: Genau, und plant ihr Brand zu erweitern tatsächlich dann auch?
1: Ja, also ich glaube, wenn ein Team sehr stark gewachsen ist, dann definitiv das Brand-Team. Ich würde sagen, vor anderthalb Jahren waren das vielleicht 1,5 Personen. Inzwischen sind das, ja, habe ich sehr viele neue kennenlernen calls weil neue Personen mit dazukommen. Und wir da, ich glaube, mindestens ein gutes Dutzend alleine im Brand-Strategy oder brand Marketing-Team sind. Aber die Investments intern wie auch extern und die Maßnahmen, die wir da betreiben, die... Die wachsen natürlich. Also, es wird größer. Wir haben, wie, glaube ich, alle Brand-Marketer die Herausforderung, immer diesen Return on Investment nachzuweisen, weil wir einfach so Content- und Conversion-getrieben sind und eben aus dieser Lead-Geschichte kommen, dass wir hier noch sehr, sehr viel beweisen müssen, was gut funktioniert, an welchen Impact es hat. Aber umso besser wir das hinkriegen, desto höher werden natürlich auch die Investments.
0: Ja, und wie ihr das messt habt, und das hast ja schon sehr schön geschildert. Also, insofern fand ich das jetzt mal einen sehr schönen Überblick von einem Unternehmen, was diesen Wandel jetzt gerade durchmacht. Von wir sind sehr performanceorientiert, wir machen Content, um Leads zu generieren, hinzu. Wir wollen halt eben dann auch in den Köpfen der Zielgruppe, in den Köpfen von potenziellen Kundinnen und Kunden, wollen wir schon auf Platz 1 sein, bevor sie überhaupt mal die Anfrage stellen. Und den Prozess hast du sehr, sehr schön geschildert. Ich Mein Eindruck ist, dass viele Unternehmen im Markt gerade an dieser Stelle sind, dass sie einfach merken, dass Performance-Marketing angrenzend stößt, beziehungsweise je mehr man vorher in die Marke gesteckt hat, desto effektiver ist auch einfach das Performance-Marketing. Insofern vielen, vielen Dank für die Einblicke, Ben. So Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast das jetzt die große Herausforderung, das Ganze bei dir umzubauen, umzusetzen, weil es ist ziemlich komplex dann doch auch und man sieht, wie viele Menschen da involviert sind, wie viele Variablen da mit drin sind, wie herausfordernd auch so die Messbarkeit ist, aber aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung definitiv ein Weg, den es sich lohnt zu gehen Also Ben, danke für all die Einblicke.
1: War gerne hier. Danke fürs Zuhören.
0: Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und auch gerne mit mindestens fünf Sternen zu bewerten. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Danke
0: fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.